0: Weer een nieuwe aflevering van podcast AI en Onderwijs. Beide zijn we net terug van de meivakantie. Heb je ChatGPT eigenlijk nog gebruikt, Thijs, voor je vakantieplanning? Ja, nou,
1: wij, wij grapten daarover vooraf. En ik heb nou zo'n abonnementje op GPT4. En daar had ik dus de inlaten ingegeven. Mijn prompt was, maak een vakantieplanning voor Como meer. Voor een gezinnetje van vier, twee kinderen van twee en drie jaar oud met goed weer en met slecht weer. En daar, nou, daar kwam een, een heel dagprogramma uit, precies wat we konden doen met goed weer en met slecht weer. En dan heb ik hier mijn, mijn telefoon en daar kun je een foto zien van ons bij de waterval, bij de Aquafria. En dat is dus een tip geweest van ChatGPT. Dus zonder ChatGPT was ik niet bij deze waterval geweest.
0: Kijk, prachtig. Nou, vandaag gaan we het hebben over de betekenis van AI en ChatGPT voor docenten. Wat kun je ermee? Wat mag je ermee? Hoe kan het jou als docent gaan helpen? Zowel in je les als tijdens het ontwikkelen van onderwijs. En we spreken hier voor uh, Jan Bernd de Berg. Welkom, uh, Jan Bernd. Fijn hier zijn uh, je bent beheerder van de Facebookgroep ChatGPT in Onderwijs met meer dan 2700 leden op, uh, op dit moment. Ja. Uh, en daarnaast ook docent bij Juverta.
2: Even hier Engels. Juverta is een agrarisch mbo, dus uh, 16 tot uh, 20-jarige studenten. Allerlei uh, disciplines van paardenhouderij en veehouderij tot aan groen, bloem, paardenveterinair, dierverzorging en vrijdag nog een paar.
0: Mooi. En naast jou, of eigenlijk tegenover jou, zit Peter Lakenman. Hoi. Bedenken van Exit Ticket en coach Digitale Didactiek.
1: Superleuk om hier te zijn. Ja,
0: welkom. Nou, Thijs zijn ogen begonnen bijna te sprankelen toen hij toen zag dat, dat, dat jij de bedenken van Exit Ticket was. Vertel, Thijs.
1: Nou, ik, in de trainingen die ik geef, maar ook toen ik, toen ik zelf voor de, voor de klas stond, gebruikte ik Exit Ticket om leerdoelen te checken. En het is een, een superhandige tool waar je aan de hand van... Vier, vijf vragen met je studenten of je leerlingen kan checken of je de lesdoelen van de les hebt gerealiseerd. Dus ja, dank daarvoor. Ik, uh... ja,
3: leuk om te horen dat je het
1: uh, ja. zo gebruikt. Wordt het wat veel gebruikt? Ja, wordt heel veel
3: gebruikt. Er zitten over de 10.000 docenten die daar gebruik van maken. Um, en inderdaad zijn er echt miljoenen, want ja, iedere docent heeft natuurlijk een aantal klassen. Dus echt miljoenen antwoorden wat er inmiddels uh, het systeem uh, gebruikt zijn.
0: Even kijken... Misschien even goed hè? qua introductie van wij, Jan Bernd en ik zijn met elkaar in gesprek gekomen. Ik zag dat er een Facebookgroep was, ChatGPT in Onderwijs. Ik dacht, nou, wellicht interessant om onze podcast daarin uh, te delen. En zodoende zijn wij in een gesprek gekomen met elkaar. Wie is overigens deze groep begonnen? Ben jij dat ook geweest? Ik ben ik begonnen. Ja. Ik uh,
2: merkte in januari ergens dat binnen andere docentengroepen op Facebook, onder andere zoals docent Engels en docent MBO, waar ik dan in zit... ...heel veel vragen en ook interesse was naar ChatGPT vooral. Ook andere AI, maar vooral ChatGPT. En toen ben ik, uh, dacht ja, ik, ik check eens even of er een groep is, dan kan ik me daar aansluiten. En die was er niet, dus toen ben ik maar begonnen. En uh, in, in die groep ook meteen gezegd, jongens, ik ben die groep begonnen. En daar dan zie je ook in eerste instantie heel veel docenten Engels... ...en heel veel docenten uit het mbo erin in instantie kwamen. En op een gegeven moment heb ik twee anderen die begonnen te posten ook... ...met interessante dingen, Sepp en Wilmer... Die heb ik allebei gevraagd om ook meteen admin te worden. En die heb ik ook meteen opgeroepen van posten ook een andere groep. Want de een was docent en maatschappijleer. Anders zat weer een groep mentor. En toen begon het te lopen. En uiteindelijk pak ik steeds de mensen die zelf leuke posts plaatsen. Ik denk van, jij, jij hebt er net meer kijk op. Dus dan maak ik je admin. Met wel goed dus zo heb ik Peter binnengehengeld. En uiteindelijk heb ik jou ook gevraagd of je admin ja. wil worden.
0: Ja, want Peter vertel, wat, wat voor post had jij in de groep gegooid...
2: Nou, ik ben
3: behoorlijk actief bezig met dat hele chat, GPT. En ik vind het altijd leuk om met toolsjes bezig te zijn. En in al mijn zoektochten ben ik op een gegeven moment terechtgekomen bij een app die me heel erg aansprak uit Amerika. Copilot, education co-pilot. Daar ben ik super enthousiast van. Ik denk, hé, dat ondersteunt de docenten heel erg. Daar kan je allerlei dingen in maken. Maar ik denk, ja, leuk, allemaal in het Engels. Ik wil het in het Nederlands hebben. En nou ja, goed, ik heb dat extra ticket natuurlijk ook ontwikkeld. Ik, denk, ik ga daar eens mee aan de slag. Ik ga zelf een eigen appje maken waarbij je dus als docent heel makkelijk gebruik kunt maken van uh, dat chat GPT zonder dat je allerlei ingewikkelde prompts moet gebruiken. Nou, dat heb ik ook op een gegeven moment uh, natuurlijk in allemaal enthousiasme gepost in de groep. En uh, nou ja, na aanleiding daarvan ja, is het een en ander gaan rollen natuurlijk.
0: Ja. ja, want kun je een voorbeeld noemen? Ik zag lesgenerator, rubrikgenerator. Wat, wat... Ja,
3: ik heb het inderdaad allemaal maar generatoren, generators genoemd. Want ik denk dat is wat, wat ze doen. En steeds als ik weer een nieuw idee heb. En het zijn eigenlijk ook ideeën die, die ik zelf gebruik in mijn les. Of waarvan ik denk, ja, dat is wat, wat mijn leven makkelijker zou maken. Zo'n zo rubrikgenerator, generator. generator dat, dat is iets waar, waar, je, waar je best heel veel tijd mee kunt besparen. Met alle leerdoelen waar we mee bezig zijn op scholen. Wil je dat toch ook toetsen of wil je dat in ieder geval kenbaar maken... ...inmiddels een rubriek van waar, waar sta ik? En dat is best een hele klus om die goed te maken. En maar ja, hey, AI. Dus waarom maken we niet gewoon een tooltje die dat, uh, die dat kan? En dat is inderdaad ook uh, de, de tool die het meest gebruikt wordt, uh, zie ik. Dus dat is wel meteen uh, in, de, in de spotlight, om het zo te zeggen. Uh, maar goed, meerdere tools hoor, die er nu uh, op staan. Ik heb zelfs vanmiddag nog eentje gemaakt... Wat heb je vanmiddag ge gemaakt? Een, een, een toeltje om uh, toetsen uh, te maken. Waarbij je dus even het onderwerp aangeeft. En dan vervolgens moet je even aangeven hoeveel meerkeuzevragen je erin en hoeveel open vragen wil je erin. En daarna kun je nog even aangeven wat de volgorde moet zijn. Of je eerst de open en dan de meerkeuze of deze door elkaar wil hebben en al dat soort zaken. Nou, daar ben ik dan eindeloos mee aan het fijn tunen, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat vind ik gewoon leuk om te doen. En uiteindelijk heb je dan een kant-en-klaar product... waarbij je dus alleen maar die drie veldjes hoeft in te vullen als docent zijn. En dan komt de toets uit zoals jij over het algemeen uh, dat zou willen hebben. Ik zelf denk altijd dat je dat gebruiken als een, een beginpunt voor je werkelijke toets. Want het is nog steeds AI en, en geeft nog steeds sociaal gewenste antwoorden. Ook als hij geen antwoord weet, geeft hij een antwoord, maar geel onzin. En niet alle kennis staat erin, om dat zo te zeggen, dus... Hij geeft ook keurig de goede antwoorden. Hè. Dus geeft keurig de toets. Die kun je zo kopiëren en plakken in het documentje. En onderaan geeft hij dan nog even voor jezelf als docent de goede, de goede antwoorden. Maar dat is nog wel even iets om te checken als docent zijn, ja. want Ieder is vak natuurlijk.
0: En als ontwerp hou jij dan rekening met hoe moet een goede toetsvraag eruit zien. En dat hij dat daar rekening mee houdt. Of ja, het mooie van,
3: van, van die tool is dus dat je er een soort assistant in kan plaatsen. Dus een documentje van... Dit is de basis, zeg maar. Zo, zo, zo werkt een en ander. En daar houdt hij dan rekening mee. Maar daar heb je weinig zeggenschap verder over. Ja, precies. Ja. Dus
0: dat is de inhoud die je eventueel kan delen. Ja. En dan hè, vaak is het ook het formuleren van een goede toetsvraag kan soms ook nog de ja, moeilijkheid zetten. Absoluut.
3: Maar daarom zeg ik ook van het is een basis voor jezelf te maken, toets. En, en zeker ook met die generatoren voor generators. Ik vind het altijd een rot woord om het zo te zeggen. Waarom heb ik dat zo bedacht? Mm. Met die toeltjes die, die bijvoorbeeld een heel lesplan maken of, of dat soort zaken. Het is altijd een beginpunt. Vanaf daar, het brengt je op nieuwe ideeën als docent. Ik, ik merk zelf in mijn eigen onderwijs bijvoorbeeld dat, ik, dat we veel in projecten werken. Ik ben coördinaat van het Technasium ook. En dat is continu maken van projecten. En, en soms zitten wij te brainstormen met ons, met ons team van ja, welk project kunnen we hier nou aan koppelen? Wel, aan, aan die leerdoelen of bij dit thema welke, welke projecten kunnen we dan maken? En uiteindelijk hebben we dat ook gewoon in die tool gestopt. En dan komen daar tien projectideeën uit waarvan je er een stuk of vijf volledig verrast bent. Dat je denkt, ja, dit is wat we zoeken eigenlijk. En die kun je dan verder uitwerken. Zonder die tool had je dat niet, niet
1: gered. Dit is wel mooi hè, want dit is Lisa, wat wij ook in eerdere afleveringen hebben gehoord. Draagt bij aan de creativiteit voor je als docent of, of als student. Maar die expertpositie, die is eigenlijk belangrijker dan ooit. Ja, w absoluut. Want je moet dus kijken, wat, wat is nou eigenlijk de kwaliteit van hetgeen wat je, wat je terugkrijgt krijgt en in welke mate is het bruikbaar. Wat wij willen doen, wij willen een nieuwe rubriek introduceren in onze podcast. En wij willen jullie een aantal stellingen voorleggen. Maar er zijn spelregels aan verbonden. Oh, gelukkig. Die, die stellingen die zijn namelijk zo. Je mag alleen maar reageren met eens of oneens. Dat is harder. En op het eind, na vier stellingen, mag je één van die stellingen mag je uitkiezen om daar iets op toe te lichten. Is dat oké? Okay? Oké, okay, die wel. Daar komt de eerste stelling. ChatGPT verandert de manier waarop docenten werken.
3: Eens, eens.
1: Hoop St ik. Ja. Dat is al te veel. <laughs> <laughs> Studenten zijn verder met deze technologie dan docenten? Oneens.
3: Oneens, ja. Ze denken het wel.
1: Docenten moeten getraind worden in het gebruik van ChatGPT. Eens. Eens. <laughs> Heel oneens. Door ChatGPT wordt het onderwijs leuker? Eens. Eens. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Ik merk dat het format soms nog een beetje lastig is. Hè? Met, met alleen eens of oneens. Ja, dat is lastig hoor. Maar, maar ik denk dat er wel her en der wat toelichting gegeven wil, wil worden. Laat ik even bij jou beginnen. Maar welke? Dat was de ene laatste ook weer toen dacht ik. Docenten moeten getraind worden in het gebruik van ChatGPT. Ja, natuurlijk. Ja, daar was je heel duidelijk in. Daar ja. zijn heel duidelijk eens. Ja, zeker. Ik, bedoel, ik merkte dat, dat. Wanneer
3: was het? Januari zo'n beetje. Dan was er pure paniek in, in het land. Alle docenten die dachten, oh mijn god, daar gaat mijn baan of weet ik veel wat. En alle docenten en alle leidingen die maken er misbruik van. Wat gebeurt er met mijn vak? Echt pure paniek, merkte ik. Dat is nu wel een beetje voorbij. Is, dat, dat, je mag niet zeggen, hype is over. Maar mensen accepteren het, het is er en klaar. Dus nu krijg je de fase van, oké, okay, we gaan er nu mee aan de slag. Uh, maar ik merk in mijn praktijk dat mensen er geen tijd voor nemen. We hebben allemaal ontwikkeltijd. Maar die hebben ook allemaal de waan van de dag, om het zo te zeggen, als docent zijn. Dus we nemen er geen tijd voor om dat uit te zoeken. En, en daardoor denk ik wel dat het handig is als ook docenten daarin begeleid worden om, om eens te kijken van nou, hoe kun je dat nou gewoon echt specifiek op één onderdeel in jouw les gebruiken of in jouw maken
1: van je les of wat dan ook. Je noemt het al een beetje, maar welke elementen zouden in die training moeten zitten? Ik, ik denk dat je het meeste uit...
3: Nou ja, voor jezelf als docent zijn, zeg ik het voorbereiden van je lessen. Dus het leuker het leuke maken van je lessen. Doordat als gesprekspartner heel mooi zou kunnen gebruiken. om Nieuwe ideeën te bedenken voor je les. Dus op die manier zou ik kunnen gebruiken. Maar ja, de volgende stap denk ik ook weer. Is gewoon om het actief te gebruiken in je les. Waarbij, net gaf je het ook al aan. Studenten denken dat ze meer kunnen dan docenten. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. want Er zit een behoorlijke overschatting in. Want ze denken dat ze heel wat kunnen. Maar <tus> als, ik zie als ik in mijn lessen bijvoorbeeld vraag. van Nou maak het even met ChatGPT, GPT. Zeg, dan, dan, dan komt er nog eens wat fatsoenlijks uit. Dan zie ik dat ze een, een regeltje. Intypen en vervolgens verwachten ze een heel mooi kloppend verhaal. Waar ja, je er niet in stopt, krijg je er niet uit.
1: En dit is wat wij eerder hebben genoemd, het vak prompt engineering. Ja. Dat, dat zou misschien wel ja, een absoluut. goed vak zijn.
2: Ja. Ja. Dat is dat denk ik ook dat, wat, je, wat, je, wat docenten, maar ook studenten inderdaad getraind in moeten worden. Van hoe schrijf je? Het, het is niet eens zozeer dat je, dat je met een enige zinnetje er niet komt. Vooral dat je dan, wat is het resultaat? En dan gaan we herschrijven. En ja. dan gaan we Fine -tunen. doorgaan. Fine-tunen. En dat hoeft niet met hele eigen programmaat. Ik ben een programmeertaalachtige prons. Dat kan gewoon met volzinnen. Maar je moet elke keer weer even doorvragen. Nou, de doorvraag vragen. Dus. En dan op een gegeven moment krijg je best een redelijk product. Maar niet met inderdaad dat ene zinnetje. Nee. Ik ben ook zelf regelmatig denk ik... keer ik knal dat in en dan komt er wat. En dan gaan we gewoon lekker doorschrijven en doorvragen en doorvragen. En dan heb ik op een gegeven moment een product dat mooi ja, is.
1: Het ontwikkelt door. Ja. ja, maar
2: dat is gewoon heel intuïtief. Alleen je moet wel even iedereen... Ja, niet juist
1: de mindset daarin ja, hebben. Ja. Ja, je moet... Heel even nog terug naar de stellingen. Is er nog een stelling waar jij toelichting op zou geven? Ja, die tweede stelling. Dat was dat... Studenten zijn verder met deze technologie dan docenten. En ik heb oneens
2: gezegd, dat komt ook omdat ik nou, hier op het agrarisch onderwijs is dit toch een beetje... Mijn studenten zijn hier helemaal nog niet mee bezig. Ik ben degene vaak die aan een klas uitlegt van jongens, als je nog een werkstuk moet maken, kijk hier even naar... Dan komen er allerlei boze collega's om mij af om te zeggen van... hé, hey, wat doe je nou met je lessen? Want ze kunnen alleen. Ja, ik zeg, oh, wacht even. Ik leg ze ook uit hoe het niet werkt en wat de, wat de beperkingen zijn. En natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid. Maar studenten... Het valt mij heel erg tegen hoe weinig studenten hier nog mee bezig zijn. Aan de andere kant, mijn collega's zijn er ook nog niet zo heel erg mee bezig. Maar ook als ik bij mijn dochters in de klas kijk want als ik de verhalen terugkrijg... dan valt het me nog tegen hoe inderdaad een VWO 5 hoe weinig er eigenlijk nog hier gebruik van
1: maken. Ja, en dan vanuit de opleiding of vanuit de studenten zelf? Ja, Dat is de, de leerlingen van VWO
2: 5. Mm. Mijn dochter, die leer ik alle trucs en zoekt het zelf maar uit of, het, of ze die verantwoordelijkheid neemt, of ze het misbruikt of niet. Maar ze zegt, ja, drie kwart van de klas weet hij, doet hij hier niks mee. En die andere kwart, ja, die levert werkstukken in de dag van tevoren. Begin een dag van tevoren en leveren de deadline een werkstuk in van 40 pagina's waar... Docent ook zegt, waar komt het vandaan? Dat is weer een ander verhaal.
0: Ja, en jullie hebben dus beide al dat jullie het eigenlijk introduceren naar de studenten. Van nou, ja. naar leerlingen. Hoe train je ze erin? Dus hoe, hoe laten jullie het ook effectief voor het leerproces? Uh, hoe zorgen jullie daarvoor?
2: Ja, ik, 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 natuurlijk, ik geef Engels. Maar ik geleid ook bijvoorbeeld studenten internationale stages. Die, die studenten moeten voor zichzelf... Een cv opstellen, een sollicitatiebrief voor stages schrijven... eventueel dat soort aanverwante documenten aanleveren. Ja, die zeggen, jongens, begin gewoon eerst een chat om een behoorlijk, -t 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 -t. Vaak hebben ze geen Engels meer van mij... dus ik ben ook niet als docent Engels dan heel erg strikt van... ik wil dat je het zelf doet. En dan begeleid ik ze daarin... dus dan hebben ze uiteindelijk een sollicitatiebrief... jongens, wat staat hier nou? Klopt dit? Gaat herschrijven... Dus ik begeleid ze op die manier. Maar nog steeds, ik denk dat ze 70% van de tijd besparen... door niet zelf een Word een heel document gaan zitten maken... en naar mij te sturen en ik het weer te verbeteren. En... Maar het is wel inderdaad elke keer weer... oké, okay, nu staat er hier in deze alinea staat dat jij dit kan... maar waar heb je dat ingevoerd en waar haalt hij dat vandaan? En dus dat is een beetje dat prompt engineering. Ook van, let even op dat hij af en toe met je gegevens een haal gaat. En, en ook maar wat dus inderdaad nou ja, bij Engels zelf... Heb ik ze allemaal uitgelegd hoe het werkt? En vervolgens kreeg ik perfecte brieven bij een formatieve toetsen. En ik, heb, ik kijk al klassicaal op het bord na. Dus je hebt de ene tien naar de andere geef ik zult ook, hoef je niet aan te kijken, tien, 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 tien. En vervolgens was er één iemand die het wel gedaan had. Ja, die gesleept had met pijn en moeite in de zes en een half, had Twintig keer dingen verbeterd. En toen dacht ik pas van jongens, wie heeft het nou het meest geleerd? En dat was natuurlijk diegene met een 6,5. En, en dus het is ook een dialoog die je met de studenten aangaat. Laat ze maar lekker allemaal eerst een keer een toets faken, halen. En Jongen, top die tien. En vervolgens...
1: Ja, ja, is, dus, dus je neemt ze eigenlijk al, al doende mee in, in, dat, ja. uh, in dat leerproces daarin. En heb je daarna verandering in gedrag gezien? Ja, ik heb het sinds bij
2: elke klas begint het met een, een hele lading studenten die allemaal die tien voor mij krijgen. Cadeau, bam, veel plezier. Formatief dus, het heeft geen enkele waarde voor hen. En vervolgens, uh, ik heb sindsdien bij geen enkele klas een dubbeling daarin gehad. Niemand heeft daarna nog kant en klaar... Je GPT-briefje ingeleverd in het schrijfvaardigheidsgedeelte. Want ze weten toch dat ze het examen nat gaan. Daar, daar kunnen ze niet gebruiken, want dat is een afgesloten omgeving.
1: Ja, ja.
2: Dat leg ik ze ook uit. Veel ja, plezier.
0: En hoe zie, hoe zie jij dat, Peter? Is het een verhaal met...
2: Ja, ik
3: merk inderdaad best wel dat, dat er nog toch eigenlijk wel heel weinig gebruik van wordt gemaakt. Uh, ik, ik, zit dan, ik geef dan ook het vak informatica, maar zitten dus allemaal achter een laptop of een pc. En toch wordt er nog heel weinig gebruik van gemaakt. En dan moet ik zelfs nog uh, zelf attenderen van jongens... Gebruik hem even als gesprekspartner. Want dat vind ik eigenlijk de, de mooiste factor van het hele, hele gebeuren. Gooi er wat in. Krijg je ideeën uit. Ga daar verder aan werken. Maar dat moet je ze echt wel weer toezetten. En dat zijn dan toch ook graag VWO-leningen. Dat verbaasde mij eigenlijk wel. Goed, ook daarmee is ze moeten het leren door schade en schande. Dat als je dan inderdaad, dat, wat ik net ook zei, zo'n klein zinnetje instopt. Dat je het ook de hele wereld moet verwachten. Dat je er echt wel wat moet, moet fijntunen tunen erin. Dus dat, ze moeten er gewoon mee aan de slag uren maken feitelijk,
0: ja. 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 En dit zijn echte voorbeelden van oké, okay, met studenten in gesprek over het gebruik. laten ze testen, laten ze ook kritisch kijken naar hun eigen teksten. Klopt het wat er staat? Hoe kunnen ja. we dat nog verder uh, fijn tunen En hen leren dat input die zij geven ook zorgen voor een betere output. Hoe hebben jullie hem zelf al als docent gebruikt? Wel rubrikgenerator, we al voorbij komen, lesplangenerator. Hebben jullie voorbeelden waarvan je zeggen, nou... Dit moet iedere docent horen die les geeft. Want het maakt je onderwijs daadwerkelijk leuker of beter. Of...
2: Een van de dingen, ik, ik kijk examens na. Niet hier van mijn eigen studenten. Dat hebben we ons systeem voor dat we met elkaar onderling uitwisselen. En schrijfvaardigheid is altijd een, iets zozeer een lastiger. Je bent er altijd, eigenlijk is het best wel snel te doen. Veel sneller dan lees- en spreekvaardigheid. Maar ik dacht, je, ik ga die hele rubriek van dat schrijfvaardigheid dus even invoeren. En vervolgens copy-paste ik al die, al die teksten vanuit de ...omgeving waar dat in gemaakt wordt... ...naar die rubriek en ze zelf ook naar... ...en dan ga ik ze naar elkaar leggen... ...en dan kijken wat de, en wat de overeenkomsten en verschillen zijn. En tot mijn grote verbazing... ...had ik... ...heb ik er 15 examens uiteindelijk ingedaan... ...1 punt van één examen... ...na hadden we precies dezelfde scores... Dus die, hij neemt die rubriek heel erg letterlijk. En wij zijn natuurlijk getraind om. Ja, ik heb inmiddels duizenden examens nagekeken, dus het zit hem ook in mijn achterhoofd. En het viel me zo ontzettend mee hoe goed hij. En het voordeel is ook: ja, dat is, ik heb uiteindelijk ik nog niet examens door het ding na te kijken, maar ik doe het nu parallel. En in plaats van als ik bij een verantwoording moet schrijven: van hier en hierom heb ik dit cijfer gegeven, ja, dat copy-paste ik nu gewoon uit ChatGPT. Want ja. Ja, en dan kijk ik weer kritisch naar en denk ik, ben ik mee? Ja, eens. huppakee, klaar. En dit scheelt mij weer. Nou, als nakijken, kost dus de vijf en tien minuten. De mbo is niet zo zwaar als bij het VO. Maar het is nog steeds, ja, ik moet er de komende weken honderden nakijken. Ja, als ik dat van vijf minuten naar vier minuten kan brengen... omdat ik er niet meer commentaar bij mee hoef te schrijven... Ja. Dan, uh, dan bespaar ik me, nou ja, uiteindelijk bespaar ik mezelf... denk ik misschien 20, 30 procent van de tijd door dit te doen.
1: En, het, en dit, is, dit is natuurlijk heel specifiek een schrijfexamen... Ja. We hebben in eerdere podcast hebben we ook uitgelegd... Hè, het, is, het ZGPT is gebaseerd op een large language ja. model. Dus dat, dat is per definitie geschikt voor, voor taal. En, ja. en nu hebben we het over de beoordeling ja. van schrijven en taal. Dus ja. ik kan me voorstellen dat hij daar heel nauwkeurig is. Ja. Denk je dat hij ook op andere vakgebieden heel nauwkeurig is?
2: Ja, nou ik weet dat hij bij wiskunde nogal alle kanten op gaat... Dat als je internationale docentengroepen ziet, dan zijn wiskundedocenten de ene keer zeggen... halleluja, wat zie ik hier nou? En de volgende keer zeggen, wat gebeurt er nu? Maar goed, ik denk alle, alle, alle moderne vreemde talen en Nederlands, daar zal hij het goed doen. Hoewel hij het bij Engels het beste doet. Dan moet natuurlijk de database van Engelse teksten is het grootst. En ik merk gewoon dat hij bij het Nederlands ook af en toe al rare dingen doet. Maar taalbeoordeling is daar, ja, ik denk het beste voorbeeld van. Maar... Ik zie ook wel bij andere de docenten scheikunde die het laatst inderdaad dan wel een engangstalige groep, die ook inderdaad, uh, inderdaad antwoorden van studenten erin gooiden en keek En waar die toch inderdaad... Maar je moet het, wat, wat, wat Peter ook al zegt, je moet altijd checken. Het is niet zo dat je dat blind 100 examens misschien kan gooien en denkt, oké, okay, het zal wel. Moet altijd even kijken, oké, okay, klopt. Of,
1: nee. hm. Ja, maar het is, het is toch wel significant te noemen dat als je met 15 checkt en er ja. zit erbij één maar één kleine kanttekening ja. naast, en dat is geen legitimering om het vervolgens ongecontroleerd te doen. Want die expertpositie is dus wel belangrijk. Je krijgt wel redelijk betrouwbare antwoorden. Ja, zeg. ik
2: heb het ook meteen teruggekoppeld naar bureau ICE, TOA, die die examens mm -hmm. maken. En die gingen naar aan de slag. En ik ga, de komende weken ga ik er honderden doen. Dus dan ga ik ze allemaal. Dan hoop ik dat ik dan, als een percentage van 95% of meer overeenstemming weet te behouden. Dan, ja, dan ga ik het ook weer terugkoppelen naar hun. En dan vraag ik me af of ze dat niet als dienst moeten gewoon aanbieden. Ja. Van schrijven wordt door ons nagekeken en uh, ja. alleen de onvoldoendes moet even gecheckt worden. Ja. Dat, dat zou je dan
1: Ja, want op een gegeven moment mm -hmm. kom je dan ook op, op een vraag: hoeveel effort wil je er, of moet je erin stoppen als docent? Hè? Want als je het over honderden schrijfexamens hebt, waar je iedere vijf minuten mee bezig bent, terwijl je een foutmarge van 5% of minder hebt, okay. dan, dan kom je ook wel bij, bij uh, vragen. Uit of, of dat je ja. daar dan dus die tijd in moet. hebben. Wij moeten
2: elkaar ja, kalibreren met elkaar om te zeggen zorgen dat we overeenstemmen. En dan, dan wij verschillen meer met elkaar dan dat ik ja, verschil ja. van het. Ik maak me ook als docent echt nul zorgen over de toekomst van mijn werk. Ik denk eigenlijk geen enkele docent in Nederland te doen. Die, er zijn bureautjes die dus voor scholen dit nakijkwerk uit handen nemen. Nou, voorlopig voor spreken en gesprekken. Zullen ze dat nog moeten doen. Ik vraag me af of er een hele, op lange termijn een toekomst is voor dit soort werk. Want ja, heel veel scholen kunnen dit. Ik denk ook, zodra chat GPT 5 of wat dan ook eraan komt, dan kan waarschijnlijk ook audio ingeladen worden. Ja, dan gaan we de volgende stap in. Ja. En hoe ver kan je dan ja. ook presentaties beoordelen en als, tenslotte ook gesprekken?
1: Nou, in het begin was er het er eerste, ook wat jij dus straks zei, de, eigenlijk de angstfase waarin ja, mensen dachten, we worden vervangen door AI. Volgens mij is, is, de, is het gesprek daarin wel veranderd. We worden vervangen door mensen die. ...als hulpmiddel ja. gebruiken. Ja. Ja. Ik hoor jou eigenlijk diezelfde, diezelfde kanttekening maken... ...omdat ja. je ja, eigenlijk gewoon een, een efficiënte tijdsbesparing kan maken. Ja, nou, nu kan je gewoon zeggen...
2: Ik, ...zoals een arts tegenwoordig zijn, zijn, zijn rundgevouders door een computer laat scannen... ...en alleen nog gezegd dat wil je even op die stipjes letten... ...kan je nu gewoon zeggen ik, ik laat 100 examens nakijken... ...en ik pak er twee steekproef, of tien steekproefen uit... ...maar dan, dan doe je ze in, met 10% van het werk...
1: Ja,
0: hey, jullie uh, gaven net bij de eerste stelling aan, ChatGPT verandert de manier waarop docenten werken, eens. Als ik dit verhaal hoor van jou, dan denk ik, oké, okay, gaat het dan überhaupt niet veranderen? Want als zo'n schrijfvaardigheid op deze manier met zo'n snelheid nagekeken kan worden, kan je natuurlijk ook adaptief feedback gaan geven, maar misschien ook weer lesmateriaal gaan ja. aanbieden. Ja. Zien jullie die ontwikkeling ook uh, dat je zegt, nou, daar gaat het wel heen?
3: Nou ja, gaat het heen. Daar, daar zijn we toch. Ja, mag ik hopen. Mm. Met, met, als ik dan nu ook al zie bij mijn vak, dan moeten ze bijvoorbeeld een reflectieverslag schrijven over wat hebben ze geleerd, hoe hebben ze het gedaan, enzovoort, eens enzovoort. Eens nou, dat, dat kijk ik ook niet echt meer helemaal zelf naar. Dat laat ik in ieder geval door een goede prompt uh, die ik geschreven heb daarvoor nakijken. Dat genereert dan ook een cijfer. Maar die gebruik ik wel puur als indicatie. Want als ik datzelfde werk nog een keertje doorheen gooi, dan komt er toch soms met een ander cijfer aan. En dan denk ik ja, met een prachtige onderbouwing nog steeds van het cijfer hoor. Want ik geeft altijd gewenste antwoorden. Uh, ja, dus dat, ja, de vraag was, verandert het? Of, uh, hè? Mm -hmm. Vervolgens zou je dat dus weer kunnen gebruiken door meer gepersonaliseerd, gepersonaliseerde opdrachten te kunnen geven. Je kunt een antwoord die gegeven is door een leerling bijvoorbeeld interpreteren. Op welk niveau ben je met een bepaald vak of wat dan ook. En vervolgens dan daarop gebaseerd weer een heel nieuw plan maken. Ja, dat zijn dingen die eigenlijk gewoon nu al kunnen. Het mooiste is, zo zo, ja, ik denk in toeltjes, sorry. Uh, als dat weer in de toeltjes zou kunnen. Oké, okay, dit komt eruit, dus dan is de volgende stap. Maak een nieuw project voor deze leerling. En met die en die uitkomst of met die leerdoelen. Want ook leerdoelen kun je zeggen, ik geef er drie en maak er nog uh, tien bij. In dezelfde stijl. Dan komt hij met mooie leerdoelen aan waarvan je denkt, oh ja, dat zijn ook echt leerdoelen die ik ook wel had kunnen willen hebben, zeg maar. Mm -hmm. Dus dan kun je met, met dat gepersonaliseerd... dus je kan echt adaptief onderwijs maken... door ChatGPT of in ieder geval AI... goed in te zetten.
0: En hoe ja. kijken jullie dan naar het ethische vraagstuk? Want voor jou zeggen... reflectieverslagen, vul ik ook in. Mogen we dat als docent zomaar doen?
2: Ik denk het wel, maar ik denk dat... voor mij ja? geeft Peter ook... je bent altijd de eindverantwoordelijke. Dus ook als ik inderdaad een verslag zou... met verslagen heb ik nog niet gedaan... moet ik ga ik wel doen... Ik heb dan de internationalisering die terugkomen. Maar nou, is dat niet zo heel veel leeswerk, meestal, maar nog steeds. Die kan ik ook na laten kijken, beoordelen. Maar uiteindelijk ben ik tot degene die er nog een keer doorheen bladert en zegt: oké, okay, ik geef dit cijfer of ik geef deze beoordeling. En ik denk dat daar helemaal niks mis mee is. Ook als ik in, als een student aan mij. Ik heb het een paar weken geleden, een student die moet gaan door naar Canada, die wil een aanbevelingsbrief. Dan heb ik die student drie jaar geleden of tweeënhalf jaar geleden in de les gehad. Ik denk bij mezelf, ik weet echt maar niet zo heel veel meer van hem. Dus ik heb even in de systeem, studenten volkssysteem gekeken, kijken wat ik daar zag. Die worden als prompt ingevoerd, kwaliteit en kwaliteiten. Nou, recommendation letter, deze dingen, bam. Nou, en toen heb ik nagelezen en ik denk, nou, dit is wel heel erg hoogvliegend. Deze fantastische student is echt de beste. Ik denk, oké, okay, die zin herschrijf ik even. En nou, Ik had binnen vijf minuten een aanbreidingsbrief waar ik het redelijk mee kon vinden. Voor een student die ik wel kende, maar niet meer helemaal vers in mijn geheugen had, is dat Ethisch. Ja, die jongen heeft nu een mooie aanbevelingsbrief... waardoor hij waarschijnlijk die baan krijgt in Canada voor zijn stage. Prima, ja. toch?
1: Ja. Nou, nou ja, en de, de kanttekening die veel luisteraars hierbij horen maken... Uh, zou zijn, heb je die data er anoniem in gezet? Of, of is dit... Ja. Hè, want want je, je stopt iets in een black box, in het, in ja. het groot systeem erachter. Waar blijft die data? Wat, wat gebeurt er met, met die data?
2: Ik heb veel mensen voornamen ingezet erin gezet en verder niet zijn achternaam, en die heb ik later zelf nog even ingevoerd. Ja. Dus dat valt mee. Ja. Maar wat weet je over die tool. Ja, jij bent natuurlijk de man van de tooltjes. Ik, ja. ik zou me als uitzeggever nu heel erg. Ik zou Peter benaderen en zeggen. wij van Noordhof hebben met Stepping Stones een ELO of een andere digitale omgeving, waar wij inderdaad opdrachtjes hebben. Maar die opdrachtjes zijn nog steeds heel vaak multiple choice. Of inderdaad, de antwoorden door, worden doorgestuurd naar de docent als het open vragen zijn. Daar zou ik toch inderdaad nu wat slimme mensen gaan hebben. die inderdaad toeltjes schrijven. of inderdaad goede pond schrijven. om mee aan de slag te gaan. Want die ELO's, die moeten eigenlijk binnen nu een jaar. eigenlijk allemaal op de schop. Ja, absoluut. Want ja. Ik, als, als, als in school over twee, drie jaar nog met de oude stellingstoons. of. Maar ik denk dat Cambridge University Press en Oxford University Press. en Pearson, die Engelse uitgevers. die zijn hier allemaal mee bezig. En ik vermoed niet dat ik over een jaar. nog mijn eigen formatieve toetsen naar hoef te kijken. voor schrijfvaardigheid.
1: Nee. nee, dat is natuurlijk een beetje extrapoleren. van, van waar gaat het naartoe. Ja. Maar. Dat is vanuit de gedachte, als, als nog meer data in het GPT-5 zou worden ingevoerd, dan is de waarschijnlijkheid dat je een gewenst antwoord krijgt groter. Dus, dus dan wordt, wordt die copilot voor studenten ook nauwkeurig. Ja,
2: maar wat, wat het verschil is nu, nu, als ik naar de vaardigheden die mijn student oefenen, dan is bijna alles multiple choice, behalve schrijfvaardigheid, die moet nakijken. Zometeen kan hij veel meer, ook grammatica en, en woordenschat en dat soort dingen, hij kan veel meer open vragen beantwoorden. Want ja, bij het maken van zo'n website waar al die vragen in zitten, kan je maar een perkt aantal. Je kan wel een paar alternatieven. Maar mm. uiteindelijk zijn er maar drie, vier alternatieven die vaak goedgekeurd worden. En als het eenmaal een taalmodel gaat nakijken, dan kan hij ook. Ja, dan kan die meer de grammatica vormen in een zin passen. En wordt het dus allemaal. Het kan veel meer met open vragen worden. Dus die, al die omgevingen gaan ook veranderen. En dan krijg je veel meer dat adaptieve. Dat als een, als een methode doorheeft van oh, deze student of scholier zit niet meer op B1, maar kan naar B2 toe. om even. In taaltermen te blijven. Dan ge geeft je een seintje aan de docent. En de docent gaat gesprek met de student. En dan naar de volgende stap.
3: Ja. ja, maar je kan zelfs de hele aansluiten bij de leerling wat meer. Je kan zeggen van, nou wat zijn zijn interessegebieden. Ja. Dus we gaan het hele ja. verhaal of we gaan het hele opdracht. Gaan we mm -hmm. meer helemaal gepersonaliseerd maken. Daar dus ben ik adaptief
2: en ja, gepersonaliseerd. Daar ben ik nu het meeste tijd mee kwijt. Ja. Ik geef natuurlijk les aan. Dus ik zeven verschillende opleidingen. Nou, ik genereer een leestekst. Op A2 niveau, B1 niveau, op. Ik kan niveaus voor een bloemist, voor een veehouder. waar deze grammatica vorm, deze structuur, dit in voorkomt. 100, 150 woorden, verzinnen er vier multitude-vragen of vier er. dat tik ik allemaal in en. Ruts, nou binnen 30 seconden ligt er een tekst. en even, ik verander even alleen. farmer in. florest en. Ruts, en dan heb ik dus binnen twee minuten. voor mijn hele lesgroep. vier verschillende teksten. Eventueel als ik ook nog inderdaad verschillende niveaus bij elkaar heb... ze dus ook nog drie verschillende niveaus. En ik kan gewoon aan de slag. En daar was ik voorheen dagen mee bezig. Ja. En nu ligt er gewoon, zeg, binnen vijf minuten liggen er tien, ja, dat, tien leesteksten.
1: Ja, dus dat is voor de docent eigenlijk een hele tijdslag. Heel even, even terug nog naar, uh, naar, naar wat je zei net, Peter. Uh, klopt het dat, ik, dat jij verwacht dat er, dat er over twee jaar... iedere student zijn persoonlijke assistent heeft... Of, of ga ik daarmee een stap te ver?
3: Nou ja, als de uitgevers of, of ja, dingen we vooral zelf het heeft in eigen hand moeten nemen. Um, ik verwacht dat dat wel sneller zal zijn. Ja, als je ziet hoe, hoe snel de deze ontwikkelingen nu al gaan. en, en het verschil tussen ChatGPT 3.5 en 4.0 is al gigantisch. Dat was al in een hele korte tijd. Uh, dus, dus wat er gaat komen wordt natuurlijk gigantisch mooi. Als we die tools nou handig kunnen inzetten. of in ieder geval zo kunnen fabriceren dat ze op elkaar aansluiten voor het onderwijs. dan hebben wij echt binnen. Zeker wel binnen een jaar zo'n volledig gepersonaliseerd iets. Er zijn een aantal uitgevers die natuurlijk nu al heel mooie dingen maken. Uh, maar als we dat combineren, dan heb je adaptief gepersonaliseerd onderwijs. Ja.
0: Ik zag op jullie Facebookgroep ook een aantal mensen hè, die, die posten vraagstukken om... Uh, een van die vraagstukken, of een, ik zag eigenlijk meerdere keren terugkomen, is de vraag... hoe moeten we hier als examencommissie mee omgaan? Hm. Ik heb al vraagstuk toetsing een aantal keer voorbij horen komen, zowel eigenlijk aan de docentkant als aan de studentkant. Hebben jullie daar ideeën bij of hebben jullie diezelfde geluiden? Of, uh... Ik
2: zit natuurlijk in het mbo en mm -hmm. jij zit in het VO. Dus dat zijn twee werelden van verschil. Maar ik heb natuurlijk ook nu een dochter, dochter in de vO zitten die met haar profielwerkstuk aan de slag moet. En ik heb er gewoon heb mijn laptop gegeven: ze zoekt maar uit naar mijn chat uh, GPT-4 versie. En ze gaat het toch zelf doen. Maar ik denk dat het probleem zit vooral bij de manier waarop de opdracht gegeven wordt. Als je een werkstuk geeft als docent Nederlands om na te kijken... dan ben je eigenlijk al sinds Word een goede spellingscontrole had... en tegenwoordig een goede gematigde controle... eigenlijk al loop je, loop je ook al vijf, zes jaar een verkeerde opdracht te geven. Maar goed, de profielwerkstukken, daar komen de meeste vragen over. En ik denk dat daar ook het grootste spanningsveld zit. Want ja, er was natuurlijk één iemand die gaf als voorbeeld dat een jongen... die Afgelopen half jaar niks gedaan had. Twee dagen voor de deadline inderdaad. Een idee had en op de deadline zelf prachtig ding ingeleverd had. En uh, die jongen weigert te buigen. Die heeft ook inderdaad niet toegegeven dat hij uh, gefraudeerd heeft. Ja, en dan sta je als examencommissie helemaal nergens. Maar ja, dan is het ook... Nou ja, dan is het nu een afgelopen half jaar is het een leerproces geweest. En moeten we dit door de vingers zien. En volgend jaar moeten gewoon die stukken werkstukken anders begeleid worden. En ook anders beoordeeld. Ik denk dat mondelingen een veel belangrijke rol moet gaan spelen... bij dingen die als werkstuk ingeleverd worden... moeten verdedigd worden. En dan voorkom je heel veel ellende.
1: Nou, Een toetsing is vaak een uitkomst van het onderwijs. Je zou ook kunnen stellen dat er in de begeleiding van die jongen... in dat half jaar daarvoor een aantal dingen verkeerd zijn gelopen... dat dat dus blijkbaar een half jaar heeft kunnen bestaan. Ja, dat is sowieso.
2: Het was niet helemaal precies helder wat het verhaal was... maar het was inderdaad de jongen... iedereen vermoedt dat deze jongen... ChatGPT ja, goed gebruikt heeft, nou ja, dan, uh, dan is dat... Uh, heeft heeft in ieder geval iets geleerd? Heeft hij heeft iets geleerd, ja. <lacht> ja. Dat is ook wel de vaart. Ja.
1: En wellicht dus een van de meest belangrijke vaardigheden... voor de maatschappij van morgen. Ja, dat ook nog. Dat, ja. dat
3: is wel omdenken.
1: Zeker.
0: En je kunt misschien dan als docent weer... het werkstuk in ChatGPT zetten... van stel eens een paar kritische vragen over dit stuk... dan heb je bij wijze ja. Maar
2: ik kreeg ook heel veel antwoorden van mensen die zeiden... van dan moeten ze volgend jaar gewoon... dan moet iedereen maar nu op school eraan werken... En dat is niet te goed. Dat, dat, die die de reflex hoorde ook meteen in januari, de periode die Peter aangaf. Dat iedereen zei dan maar pen en papier op school. Ja, nee, wij moeten omdenken van wat willen wat verlangen van die student? We willen het serieus onderzoek starten, daarvan leren en dat terugkoppelen aan ons. Ja, dan moeten we dan naar de opdracht kijken. Hoe formuleren we profielwerkstuk opdracht? En hoe gaan we dat controleren of die student er iets van geleerd heeft? Nou ja, dat is dus inderdaad. Volgens mij meer een interview of inderdaad een verdediging van een onderwerp. En ook inderdaad, je moet er zelf onderzoek doen. Nou, Laat maar zien waar je het onderzoek gedaan hebt. Ja, maar sowieso als
3: je veel dingen wat meer in projecten stopt. Dan heb je sowieso een heel mooi onderwijs, vind ik. Dan heb je dat, die hele discussie ook wat minder. Feitelijk lopen we in het onderwijs altijd wel een beetje achter de feiten aan. Want we bedenken nu dingen voor volgend jaar. Maar volgend jaar is het leven weer helemaal anders. En, en zeker bij de, bij de eindexamens. Examens worden geloof ik twee of drie jaar van tevoren gemaakt. Ik denk Mijn hemel, wat gaat er gebeuren de komende jaren? Dat, dat, we lopen helemaal langs elkaar heen op die, op die manier. We bedenken iets, maar het wordt op een totaal andere manier. Het leven wordt gewoon even
1: anders. Ik had, ik had vroeger, toen ik in groep zes zat, had ik een basisschooldocent. En die, die zei toen tegen mij, we hadden een rondje gedaan in de klas, wat wil je laten worden? En toen, toen zei hij tegen de groep van, ja, jullie komen over twintig jaar, komen jullie in het werkveld terecht. En dan kom je waarschijnlijk in een baan... die nu nog niet bestaat. En dat had hij er dus toen over... dat oh dat over twintig jaar was. Inmiddels zitten we denk ik in een situatie... waar studenten nu naar school gaan... en dadelijk in een baan terechtkomen... die over drie jaar of over vijf jaar... nog niet, nog niet bestaat.
3: Ja, dit, dat cirkeltje wordt ook al korter inderdaad.
2: Ik weet niet hoe met is maar met mbo is ook heel veel jaren... aandacht. aandachtspartier aan al niet... 21st century skills. Dat rommelt maar voor. En we doen er wel wat mee. Maar het is niet altijd concreet. Het is niet een vak dat we aanbieden, maar het is natuurlijk wel een pakket aan, aan, aan onderdelen die we in allerlei verschillende vakken terug zien komen. En daar valt. Ja, daar moeten we gewoon nog meer mee gaan doen. 21st century skills moeten gewoon inderdaad. Je moet gewoon die flexibiliteit vooral van oké, okay, ik ben opgeleid om dit te worden. En nu. Hey, we zijn, wij hebben natuurlijk ook opleidingen zoals opleiding GGI, de Groen Grond Infra, oftewel het ouderwetse loonwerk. Ja, er komen, op een gegeven moment komen er robottrekkers, die zijn er al. dus mogen in Nederland niet gebruikt worden, maar die gaan binnen nu een tien jaar gebruikt worden. Nou, dat betekent niet meer dat een jongen inderdaad met zijn trekker naar een weiland rijdt en dat gaat ploegen. Nee, je gaat met een dieplader met drie trekkers naar drie weilanden. Die programmeert ze in, en gaat naar de volgende. En tegen de tijd die hij de derde gezet heeft, kan hij terug naar de eerste. Om die op te pikken, om die weer in een weiland te en ene jongen kan uiteindelijk drie keer zoveel werk doen. Ja, dat's, maar die jongen moet opgeleid worden om inderdaad niet inderdaad alleen maar de cabine van zijn trekker te kennen. Die moet uiteindelijk ook een beetje ICT-vaardigheid hebben.
3: En blijven
1: leren. En blijven leren. Ja. Goed, ik stel voor dat we richting de afsluiting gaan. Lisa, dan, dan kijk ik even naar jou. Wat, wat zijn de voordelen voor, voor docenten?
0: Nou ja, ik denk dat we al veel voorbeelden gehoord hebben van je moet het gewoon als docent eens gaan uitproberen als dat al nog niet gebeurd is, om te kijken van... hoe kan je je werk efficiënter, maar ook beter maken? Want ik hoor jullie zo wel zeggen van... nou, hij genereert feedback waarvan ik precies denk... nou, die had ik bij wijze van spreken zelf nog niet eens kunnen formuleren. Tot leuke lesideeën, projectenideeën en, en toetsvragen.
1: Ik vond de rubriek die Peter aangaf ook, ook wel een, een goede... En, en wat jij aangaf, Jan Berend met, met Engels... Hè, 15, 15 examens erin en van 14 een zeer vergelijkbaar oordeel... Dus het kan je efficiëntie daarin, daarin zeker vergroten. En kanttekeningen, want ik denk dat dat misschien iets minder expliciete terror is gekomen. Lina,
0: nou, ik hoor eigenlijk twee geluiden. Hè. Ik hoor jou zeggen, nou binnen twee jaar, ik denk wel dat we er al sneller zijn. En tegelijkertijd starten we ermee dat we eigenlijk zeggen, ja, zowel leerlingen als docenten. Ja, zie je ook nog niet eens dat ze het daadwerkelijk gebruiken. Dus nou ja, die gap ben ik wel heel benieuwd van. Hoe gaat dat de komende twee jaar eruit zien?
2: Absoluut. Ja. Echt een gap. Ja. Ik denk dat de ontwikkeltijd die we allemaal hebben, dat die door scholen ook actief ingezet moet gaan worden om inderdaad workshops echt te geven. Ja.
0: Ik denk
3: ook dat het nog een beetje onderschat wordt. Ik denk het ook. Zo, nou ja, we zijn allemaal even paniek. Nu gebruiken we het en nou ja, het zal wel weer.
0: Mocht je deze discussies ja. en vragen willen volgen, volg in ieder geval de Facebookgroep ChatGPT en uh, Onderwijs. En voor nu uh, bedankt.
1: En uh, misschien nog de LinkedIn. Ik kijk even, even naar jou, want ik ben... Heb... Ja, die gaan we
0: nu openen. Dus nee. mocht je heel actief zijn op LinkedIn en niet op Facebook... dan uh, laten we die uh, actief ja. gaan inzetten.
1: Chat, GPT en onderwijs op LinkedIn en op Facebook...